0: Mateo capítulo 21 versículo 1 dice cuando se acercaron a Jerusalén ahora acuérdate ya vamos a entrar a la última semana en la vida de Jesús en esta tierra antes de resucitar eh, y, y Jesús ya van tres veces en el evangelio de Mateo que claramente dice que él eh, será entregado eh, por los principales sacerdotes y los escribas y los líderes religiosos, a los gentiles, a los romanos, a los soldados, específicamente a Poncio Pilato y él será, eh, va a ser sentenciado, juzgado, sentenciado, por supuesto con todos, con testimonios falsos y eso es lo que vamos a ver en la última semana de Jesús y él dice y, y moriré. Ahora, él, él ya dejó claro que su muerte iba a ser una muerte de cruz, pero, y dice, pero al final resucitaré, o sea, al tercer día resucitaré. Y eso es lo que vamos a ver a partir del capítulo 21, eh, gran parte del final del, del libro de Mateo es la última semana de Jesús, algunos le llaman la, la semana del... del de, de la pasión de, de Cristo, pero tiene muchísimos detalles y vamos a desmenuzar lo tuyo juntos, ahora dice cuando se acercaron a Jerusalén, acuérdate Jesús viene de Galilea, de Galilea pues, va a la ciudad, a, a la región de Perea, de Perea él, hay tres maneras de ir de Galilea a Jerusalén, la primera es por Samaria, la segunda es por la vía Maris y la tercera es por Jericó, Jesús decide pasar por Jericó, es la, el camino más difícil, es el camino más peligroso para llegar a Jerusalén, pero a, a Jesús a veces nos enseña que no solamente hay que tomar el camino más fácil, ¿por qué? Porque Jesús tiene un encuentro con dos ciegos, uno de ellos Bartimeo, ¿te acuerdas? Y Bartimeo, una de las cosas que es ciego, está escuchando lo que está sucediendo, dicen, o sea, ¿qué es ese, qué es ese ruido? Y le dicen, no, pues es Jesús Jesús. Eh, de Nazaret y Bartimeo de pronto empieza a clamar y empieza a decir Jesús hijo de David, ten misericordia de mí Jesús hijo de David, ten misericordia de mí Él simplemente, o sea, no le importa su estilo, no le importa lo que piensen los demás, él lo que necesita es Jesús en su vida y lo entiende eso, ten misericordia de mí Y una de las cosas que tú y yo tenemos que siempre eh, tener muy en mente es que cuando tú y yo nos acercamos a Jesús venimos a Él porque Él es misericordioso y porque nosotros necesitamos misericordia y esas dos cosas se unen y entonces Jesús obra en, en medio de su misericordia en nuestras vidas, pero este término hijo de David, David es el rey, que es primer, el primer rey en Israel es, es Saúl, pero acuérdate, Saúl no lo escogió Dios lo escogen realmente ellos, ellos ya están, queremos un rey, queremos un rey, queremos un rey. Todavía no era tiempo del, del rey y eh, el pueblo de Dios pide un rey a Samuel, Samuel dice ok, les voy a dar un rey, eh, Saúl es rey, pero Saúl tenía dos cosas, muy mal rey muy mala persona y de ahí viene David, el rey David, un rey conforme al corazón de Dios, eso no quiere decir que no se equivocó, eso no quiere decir que no pecó, que no erró, pero sabía responder a Dios. Y una de las cosas que tú nunca has escuchado a una persona decir, bueno, es que todos somos humanos, nadie es perfecto. O sea, es, o sea no, no los tienes que repetir muchas veces, o sea, todo el mundo sabemos eso, pero la pregunta es si sabes responder a Dios o no. Y David cuando es confrontado por el profeta Natán y le dice tú eres este hombre, David simplemente se, o sea, se arrepiente, se quebranta, se, se humilla ante Dios y, y eso lo hace un hombre conforme al corazón de Dios. Y después de, ese, después de David viene Salomón, eh, construye el templo, un templo glorioso, que después que van a cautiverio es destruido pero después reconstruido y hoy vamos a ver la importancia de ese decreto del rey Arsajerjes que decide, ok, un decreto para reconstruir Jerusalén, no solamente un decreto con permiso sino con recursos, con con dinero con impuestos, con madera, con, con mano de obra y entonces ¿qué es lo que sucede? Que el pueblo de Dios regresa eh, y después ya viene el templo eh, reconstruido por Herodes, este templo es un templo hermosísimo, es un templo glorioso, eh, pero ¿qué es lo que había pasado? Que ellos ya habían hecho del templo un ídolo. Y eso es lo que tienes que tener siempre cuidado con tu corazón, porque a veces Dios te puede dar cosas buenas, como les dio a ellos un templo, pero el hombre es, es experto en fabricar ídolos a, a veces hasta de lo que Dios le da. Y un ídolo es eso, es poner algo encima de Dios o al mismo nivel que Dios, cuando solamente en tu vida tienes que tener un solo Dios. Y entonces eh, eh, tiene un encuentro Jesús en Jericó con este eh, Bartimeo, con el ciego, el hijo de Timeo, pero también con Jericó, Jericó, perdón, con Saqueo en Jericó y él era un hombre rico, cobrador de impuestos y, y, y quiere ver a Jesús, se sube a un árbol, Jesús va, se acerca hasta donde está, él está, otra vez decide perder el estilo, no le importa nada, lo único que quiere ver a Jesús. Y de pronto tú y yo en este mundo, o sea, ayer estaba platicando con mi esposa de gente que pusemos hemos conocido y, y que decimos, ¿y pues dónde está? O sea, como que, como que iba bien y algo les pasó. Y mucho es eso que como que les deslumbra el mundo, como que ya empiezan a seguir la corriente de este mundo eh, y, y simplemente no ven a Jesús como la riqueza eh, mayor en este mundo, como, como un tesoro. Y, y, pero saqueo decide eso. Y Jesús le dice a Saqueo, hoy la salvación ha llegado a tu casa, baja del árbol y vamos a tu casa. Y de ahí ya Jericó, eh, de Jericó emprenden su, su camino hasta Jerusalén con los salmos que vimos la semana pasada, los salmos de ascensión. Y eh, cuando se acercaron a Jerusalén, ahora de, de Jerusalén, entras, ellos entran por el Monte de los Olivos y del Monte de los Olivos a Jerusalén ya está en corto. O sea, yo he caminado desde el Monte de los Olivos a Jerusalén y, y es un trayecto que puedes hacer sin mucho esfuerzo. Y ellos se están acercando a Jerusalén, pero no puede entrar todavía Jesús así. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que cumplir ciertas profecías. Y algunas de estas profecías ya fueron cumplidas en él, pero otras se van a cumplir durante esa semana. las profecías, Todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplieron en Jesús como Mesías, como Salvador, como Príncipe de Paz, como el Rey del Universo. Y entonces cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfajé, Betfajé significa la aldea de los higos inmaduros, Ahora la próxima semana vamos a ver esta historia de una higuera que, que no da higos o da higos inmaduros y en, en, eso, en el, los tiempos de Jesús la higuera era un símbolo de la nación de Israel. Entonces tiene mucho que ver eso. Ahora ves es, esta son pueblitos, son aldeas, pero acuérdate es la semana de la Pascua, todo mundo está llegando a celebrar, este día es domingo, algunos lo conocemos como domingos de ramos. Entonces es justo el primer día de la semana, la semana de Pascua, mucha festividad, mucho movimiento, gente está viniendo de diferentes lugares. Y entonces, eh, no todo mundo cabe en, en la ciudad, no todo el mundo cabe en Jerusalén, eh, sino están peregrinos entrando y saliendo, entrando y saliendo, y en las noches están yendo hacia el Monte de los Olivos. Había veces que tú, por ejemplo, ya ni lograbas poderte quedar en estas, en estas aldeas, sino que pues, tenías que acampar en, justo en el Monte de los Olivos eh, y ahí pasar la Pascua. Seguramente Jesús, uno de estos días, eh, se quedó ahí en el Monte de los Olivos. Pero entonces cuando se acercan a Jerusalén vienen a Betfagé, al monte de los olivos y Jesús envió dos, dos discípulos diciendo «Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traedmelos». Es una profecía que eh, en, ahorita la vamos a ver y Jesús y Mateo la mencionan en Saqueo capítulo 9, versículo 9. Jesús podía haber entrado caminando, pero decide entrar y mandar a estos dos discípulos a esta aldea que está enfrente de Bethlehem y le dice, hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Ahora un pollino eh, es, un, es un burro o un burrito que eh, nunca ha sido montado y no ha sido domado, no está entrenado. ¿Alguna vez te has subido en un burro no entrenado o un caballo? que nadie se ha subido, que no ha sido damado, que nadie lo ha entre... y es joven, o sea es joven, es grioso, así, o sea yo si un día te quieres subir te voy a ir a filmar con mi celular y voy a contar cuántos segundos duras ahí, pero es eso y la, un, la profecía era eso, Jesús tenía que entre, entrar montado en un pollino, ahora ¿quién creó a este pollino?, el Jesús mismo, Colosenses, capítulo 1, Él creó, todas las cosas fueron creadas por Él y de pronto Él se sienta en lo que Él creó, fíjate, y entonces Él puede entrar y puede entrar con calma en Jerusalén. O sea, como que de pronto hay tantos detalles que, que nos... De, o sea, ¿por qué así? ¿por qué así? Y, y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces eh, vas a encontrar una asna atada, el pollino no está solo, el pollino está con su mamá y así lo vas a ver siempre. Ahora, ¿quién está atada? La, está atada la asna, no el pollino. El pollino puede andar libre, pero ¿qué crees? No se va a escapar. ¿Por qué? Porque quiere estar con su mamá. Así, o sea, tan... Y entonces, eh, el pollino está con ella y entonces desatádmela a la asna y traédmela. Ahora, si tú fueras discípulo de Jesús... Eh, porque dice Jesús envió a dos discípulos no sabemos cuál pero que posiblemente fue Mateo quien escribió esto y está dando tanto detalle o posiblemente fue Pedro o Juan o Jacobo no sabemos quién pero lo que sí es que Jesús está o sea ellos Jesús no tiene tiempo como de planear estas cosas está sale de Jericó, va subiendo las montañas de Jericó a Jerusalén, posiblemente, bueno, desde Galilea hasta Jerusalén, es una semana de camino, vienen cansados, vienen cantando, pero vienen muy emocionados, entran en esta ciudad, Jesús no tiene tiempo de como que planear, ir a la otra ciudad, y ir a ver si ahí hay un pollino y un asno, o preparar las cosas, sino simplemente llegando ahí, él sin pisar otra aldea, manda a estos discípulos allá. Y ahora si tú fueras este discípulo que te manda qué dirías, o sea como a ver, o sea en dónde voy a encontrar esto en la aldea de enfrente y cuando llegue y dice y desaten a la asna y está con el pollino, o sea y no me va a dar una patada o o sea tú todo estarías pensando eso, tú te conoces, o sea estás ya planeando no y a ver qué pasa cuando estás desatando el asna y el dueño del asna te diga hey a dónde, o sea qué le voy a decir pero Jesús ya sabe todas estas cosas y entonces mira lo que sucede. Versículo 3, y si alguien nos dijere algo, ahí está, <ríe> o sea, como que se adelanta. Todavía no le preguntan a Jesús, oye Jesús, y si alguien nos dice algo, si no dice, no, a ver, si alguien les dice algo, digan, eh, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. El Señor los necesita. Eh, y, y tienes que saber esto, que cuando Dios quiere usar... A, algo tuyo y lo necesita en tu vida ahora tienes que saber eso no te necesita pero Él te quiere usar y a veces quiere necesitar cosas tuyas pero cuando el Señor necesita algo para cumplir sus, sus propósitos Él siempre los regresa y los bendice y él, todo eso que tú, que tú vas sembrando un día lo vas a cosechar ese es un principio que dijo Jesús entonces el Señor los necesita y luego los enviará Versículo 4, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. O sea, todo esto aconteció para que tú creas que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Una tras una, una tras una, profecías de Zacarías, de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, cada una, todas cumpliéndose así en orden, como reloj, como, como cuando haces un... Un, una cadena de dominos y una se empieza a caer y todas empiezan a caer, todas para el cumplimiento, para que, tú crea, para que tú creas que Jesús es el Mesías, para que tú creas que Jesús es el hijo de, de David, el Rey, para que tú creas que Jesús es el único Dios y Salvador de este mundo, para que tú creas, esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión he aquí tu Rey, viene a ti, Manso y sentado sobre un asna. Ahora, si tú hubieras organizado cómo entra Jesús a Jerusalén, tú hubieras dicho, no, pues que entre en un caballo, en un caballo precioso, árabe, con súper buen porte, con un súper paso, y, y, o sea, juguetón y, y así, como, como un rey, con, con poder pero ojo Jesús no iba a conquistar el gobierno ni a la ciudad Jesús vino a conquistar los corazones de su pueblo y Jesús así en la profecía va a llegar manso y Jesús una de las Jesús enseña muchas cosas da muchos sermones, enseña muchas cosas a través de sus milagros pero Jesús enseña una cosa sobre su corazón una cosa, dice yo soy manso y humilde de corazón y Jesús lo que está haciendo es mostrarnos el corazón de Dios el corazón de Dios es manso y humilde ahora algunos le dicen esta la entrada, la entrada triunfal y yo digo pues de triunfal no tiene nada o sea ve realmente si tú hubieras organizado la entrada triunfal no sería así sería completamente diferente pero qué pasa aquí lo que triunfa es la humildad y la mansedumbre contra la altivez del hombre y eso, o sea, al ver a Jesús así, sabiendo que, que Él es el Rey y que Él viene, Él viene a ti. Fíjate, dice, viene a ti. Jesús es el Rey y viene a ti. Cuando tú deberías ir a Él, pero tú no ibas a Él porque no hay, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno bueno. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el Rey venir a ti? Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y Él es el que se acerca a ti y viene manso y viene sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Aquí tienes dos profecías juntas que Jesús es Isaías 62.11 hablando del Mesías que dice Isaías 62.11 dice «Decida la hija de Sión he aquí tu Salvador, he aquí viene con su recompensa y delante de él sus obras». Entonces está, o sea, Jesús viene y es el Salvador y es el Rey que viene a, 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 a ti y es manso y es sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Isaías 62 con Zacarías 9:9, 9. versículo 6. Y los discípulos fueron a dónde A la aldea. ¿Y qué crees que pasó? E hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino. Entonces imagínate, unos se quedan, unos están con Jesús y, y los que se quedan con Jesús dicen ok, va, dice Jesús vayan van a encontrar esto, 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 si les preguntan algo le dicen el Señor los necesita y ya se los regresará, Do, solamente dos van a esta aldea, ahora pasa tiempo, no sabemos un, 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 una hora, no sabemos cuánto en lo que localizan, dónde está el pollino o posiblemente a la entrada de la, de la aldea en la primer casa está, no sabemos. La Biblia nada más nos dice lo que necesitamos saber. Pero lo que sí es que ellos desatan, obedecen a Dios, a Jesús, desatan el, el, el pollino. Seguramente alguien grita de adentro, ¡Ey, ey! ¿A dónde? No, pues el Señor, ahorita te lo regresa. ¡Ah, ven! ¡Órenle, vayan, en paz! Y vienen jalando esto, solamente la asna, el pollino ahí viene, ¿eh? El pollino ahí viene. Y solamente la asna y de pronto está Jesús con sus discípulos y los que se quedan están, mira, ahí viene, Jesús es omnisciente, Jesús todo lo sabe, Jesús es omnipotente, Jesús tenía todo ya planeado para que Él fuera el cumplimiento de todas las profecías. Y entonces traen el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y Él se sentó encima y la multitud que era muy numerosa, entonces ya Jesús se, se sienta encima, ahora déjame eh, déjame darte un dato, este es, este es domingo, es para, para ellos el domingo era el primer día de la semana, acuérdate, Shabbat es sábado para ellos es el día de descanso y el domingo arrancaban todo otra vez su, su vida y el domingo, el primer día de la semana, tenían el salmo del primer día de la semana que cada domingo lo cantaban los sacerdotes. Ahora, ¿qué hacían? Por un lado se ponían unos sacerdotes, por otro lado se ponían otros sacerdotes y levitas, unos cantaban un versículo, otros cantaban un versículo, unos cantaban un versículo, otros cantaban un versículo. Todo eso está sucediendo en Jerusalén. O sea, es una, es una semana de mucho, mucho movimiento. Y entonces Jesús se sienta, va del de Monte de los Olivos hacia, hacia Jerusalén. La multitud, que era muy numerosa, versículo 8, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Durante, durante todo el ministerio de Jesús, Jesús como que agarra fama, lo quieren hacer rey y Jesús desaparece. Todavía no era el momento. ¿Y qué es lo que sucede aquí? Aquí ya Jesús está con su fama al tope. Ya están reconociendo quién es Jesús. Jesús ya viene cumpliendo todas las profecías. Jesús está entrando a Jerusalén y los hombres están poniendo sus mantos para que Él pase ahí. Eso era de, de un rey. Y ramas de los árboles. Eso era de un rey. Y mira lo que están diciendo estos a Jesús. Jesús y Jesús no ya no ya se nos está apartando Jesús ya está tomando su posición ¿quién es Él? versículo 9 y la gente que iba adelante y la gente que iba atrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David bendito el que viene en el nombre del Señor Osana en las alturas Osana en hebreo es salva ahora salva ahora entonces ellos están cantando esto, salva ahora hijo de David, eh, hijo de David es rey, acuérdate ellos, ellos anhelaban un rey tan glorioso y conforme al corazón de Dios como Dios, como David, que no habían tenido que no, y, y, y quién viene, viene uno mayor, viene realmente el rey, viene del linaje de David, el hijo de David, Jesús bendito el que viene, Jesús viene a nosotros. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas. Ahora, vamos por favor a Salmo 118. Salmo 118 es eh, justo esta, eh, es Osana. Salmo 118, al, a la mitad de tu Biblia. Y vamos a leer desde el versículo 24. Salmo 118, versículo 24. Salmo 118 versículo 24 dice este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él y eso es lo que estaba pasando había mucho gozo y mucha alegría ese día ese día que, que, que Dios destinó para la entrada de Jesús oh Jehová salva ahora eso leerías en la Biblia en hebreo sana oh Jehová ahora quién es el único que puede salvar Jehová, Dios. Ahora, ¿qué están diciendo de, de, a Jesús? Le están diciendo, sana, salva ahora. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí los que están recibiendo a Jesús en Jerusalén le están diciendo, tú eres Dios. O sea, queda clarísimo para ellos. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego, Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios. Y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Entonces cuando ellos están diciendo, sana, le están diciendo a Jesús. Mi Dios eres tú y te alabaré. Le están alabando a Jesús. Y Jesús se deja alabar. Porque Él es Dios. El único que merecen la honra y la gloria y la alabanza es Dios. Y Jesús se está dejando honrar, glorificar y alabar. Mi Dios eres tú y te alabaré porque para siempre es tu misericordia. Por eso Bartimeo está diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora Bartimeo no ve, pero Jesús abre sus ojos para que pueda ver a quién, a Jesús. Y posiblemente tú hasta este punto de tu vida no estés viendo claramente a Jesús. ¿Y quién puede abrir tus ojos para que le veas? solamente Él solamente Él puede abrir tus ojos para que le veas y, y mira, entonces está, están cantando todo esto y entonces versículo 10, cuando entró Él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo ¿quién es este? ahora esta palabra conmovió es toda la ciudad, se, no, no se sacudió, no hubo un temblor físico sino las personas que están en la ciudad el pueblo se sacude y Jesús lo sigue haciendo. ¿eh? Jesús sigue sacudiendo personas. Se, Jesús sigue conmoviendo, des, te, te mueve desde lo más adentro de tu ser. Ese es el efecto de Jesús porque Él mismo es Dios. Y entonces como la gente está viendo todo lo que está pasando, las profecías se están cumpliendo en Jesús. Osana en las alturas, el hijo de David. Y, y, ahora, y, y fíjate, esta pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? Cuando tú tomas esta pregunta y dejas que la Biblia te conteste ¿Quién es Jesús? Eso te va a conmover y te va a sacudir desde lo más adentro de tu ser. ¿Quién es este? Ahora vamos por favor a Salmo 24. Salmo 24 es el, el, el Salmo del primer día de la semana. Cada domingo los sacerdotes lo cantaban. Salmo 24. Y Jesús cuando está entrando en la ciudad, este Salmo están cantando los sacerdotes en el templo. Salmo 24. Entonces, acuérdate todo lo que está sucediendo. Jesús viene sentado en el pollino. Hay eh, ramas que están poniendo a sus pies. Están haciendo una alfombra para el rey. Están diciendo, Osana al hijo de David, Osana en, el, en, el, en las alturas, bendito el que viene el nombre de Jehová. Y de pronto se escucha en el templo, el, o sea, Jerusalén, del monte de los olivos al templo, tú podrías haber escuchado el murmullo de las personas, salmos, cánticos espirituales, es la semana más importante del año para ellos y entonces en un lado del templo se ponen unos sacerdotes, en un lado del templo otros y, y unos cantan un verso, unos cantan otro verso y mira lo que están cantando los sacerdotes, ¿eh? Salmo 24, versículo 7. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el, entrará el Rey de Gloria. Osana, al hijo de David, el que ha sido enviado, viene sentado en un, en un burro y de pronto los sacerdotes están cantando entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es? Mira, ¿Quién es este? Y están cantando, ¿Quién es este Rey de Gloria? Y viene entrando Jesús y, y por el otro lado los otros sacerdotes están, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en la batalla, alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este rey de gloria? Jehová de los ejércitos Él es el rey de gloria Y entonces ellos están preguntando Se conmueve toda, todo eso está pasando Todas las profecías están cumpliendo Al pie de la letra y, 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 y sale esta pregunta ¿Quién es este? Y Él es el rey de gloria ¿Quién es este? Jesús es Jehová el poderoso y el valiente ¿Quién es ese? Es, es Jehová de los ejércitos ¿Quién es este? Es el rey de gloria él es Jesús y está entrando. Ahora vamos a regresar a Mateo capítulo 21. Todo eso está pasando. El, o sea, la gente se está conmoviendo. Versículo 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es este? Ahora ayer estábamos en la eh, eh, en el desayuno con mi esposa y mis hijos y les digo: ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? El Rey de Gloria, Salvador. ¿Quién es este? El Mesías, el Consolador, el Buen Pastor, el Pan de Vida, el Médico. ¿Quién es este para ti? Rey de Reyes. es el Rey de Gloria ese es Jesús y ese es el que está entrando por la ciudad pero ojo eh, Él mismo es el que en unos días va a morir en la cruz por ti yo antes me preguntaba eso antes de, de conocer a Jesús en mi vida. O sea, mi, mi vida antes de Jesús, o sea, había días que ni yo mismo me aguantaba a mí mismo. O sea, digo, o sea, que, de veras, o sea, hoy digo, ¿cómo, ¿cómo pude haber sido así en mi vida sin Jesús? Y sí, y la respuesta es, no tenía Jesús, no, no tenía Dios. O sea, miserable, prepotente altivo, por eso cuando veo a Jesús, el Dios todopoderoso, 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 de él es la plata, de él es el oro, él es, o sea, él es el creador del mundo, en su mano tiene todo, y cómo decide entrar a la ciudad, manso y humilde. Jesús triunfó en la cruz con humildad y derrocó la altivez. El hombre. Por eso decimos, o sea, ¿quién es este? Él es el Rey de Gloria. Y cantamos eso. Y Él es todo para mí. Él es todo para mí. Y yo antes pensaba, o sea, yo llegó una época en mi vida que ni yo me soportaba y ya ni mis amigos, me, nada más eran amigos porque eran buenos amigos ellos. <ríe> o sea, sí. Porque eran buenos amigos ellos. Y yo, yo tenía este pensamiento, o sea, ¿qué, o sea, ¿quién me puede amar así? Y, y entendí eso, Jesús murió por mí y me ama, aún siendo así, aún siendo como era. ¿Quién es este? es mi salvador, es el único que puede conmover y cambiar y transformar tu vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron y Él hace todas las cosas nuevas, Él es el único que puede hacer esto y, y entra a la ciudad y dicen ¿quién es este? y la gente decía este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea ahora había gente de Nazaret de Galilea y había gente que decía ¿de Galilea puede salir algo bueno? otra vez con altivez, te das cuenta de Galilea pero ojo Jesús no es algo Jesús es alguien, Jesús es el rey, Jesús es el rey de gloria Y él vino a derrocarme al altivez Para él sentarse así como se sentó en ese en ese pollino, indomable, no domado, y se sienta y está cómodo y, y entra y lo usa. Por eso yo veo estas historias y digo: si Dios pudo hacer eso con un asno indomable. ¿Cómo no puedo hacer algo conmigo? Y él, él te ama, ¿eh? Y la gente decía, este es Jesús. Ahora, Él, él no nació en Nazaret, él, él nació en Belén. Una profecía más cumplida en Jesús. Una profecía más cumplida en Jesús. Y entonces, versículo 12, entró, entró Jesús en el templo de Dios. Entró Jesús en su templo. Era su templo. Él es Dios y Jesús entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y, comp y compraban en el templo. E Jesús cuando viene va a echar fuera cosas de tu vida. ¿eh? Solamente Él que murió por ti tiene la autoridad de hacer eso en tu vida. Jesús echa fuera lo que no va, no solamente de tu vida sino hasta de la iglesia, o sea, cosas que no deberían de, de, de ver en la iglesia de pronto suceden y Jesús viene y, y, y pone orden. Jesús es, el, es la cabeza de la iglesia y entonces Jesús viene, echa afuera todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistias y las sillas de los que vendían palomas. Ahora, no solamente los que vendían, echa fuera, sino los que compran. ¿Por qué? Porque los que compran ya, o sea, ya era normal, era como ir al templo, pues transaccionar, comprar una ofrenda, llevársela a Dios, era normal, o sea, como que ya Dios para ellos ya era una transacción, ya era un negocio más. Y Dios no, Dios no quiere que Él sea para ti una transacción más, que, que no sea nada más. Ah, pues sí, voy a la iglesia, llego, canto, leo mi Biblia, me voy y ya, es una transacción más. No, Dios tiene que ser todo para tu vida. Y tienes que dejar que Él vuelca esas ideas que tú tienes de Dios y que Él las ponga en orden en tu vida. Y entonces Él echa fuera a todos los que vendían y compraban. Ahora, estos que vendían y compraban estaban estorbando a la gente de Dios. ¿Por qué? Porque acuérdate, tú tenías que presentar una ofrenda y, y si tú, tú podías traer tu ofrenda de tu casa podías vivir en una aldea lejana traer tu ofrenda haberla checado ok esta es perfecta según Levítico no tiene ningún defecto la llevas caminas todo este tiempo llegas a Jerusalén la presentas y, el, y el, el, los sacerdotes te pueden decir no pues y mucha burocracia eh. no pues sabes que ya la checamos y esta no, no es perfecta tienes que comprar una en el templo pero ¿qué crees en el templo cuesta sabes cuántas veces más veinte veces más de lo que te costaba una ofrenda en tu casa. Y Jesús está viendo todo eso. Y es más, si tú no... Y si, ya, ok, tú desechabas tu ofrenda, pero ¿qué crees? No traes dinero más que gentil de tu aldea, de tu ciudad o shekels, pero no, en el templo no aceptamos shekels, solamente aceptamos la moneda del templo. ¿Qué crees? Tienes que hacer el cambio de tu moneda para poder comprar a los, ¿Y ¿De quién crees que era el negocio? De ellos mismos y Caifás y su familia habían hecho del de templo un negocio y Jesús viene a poner orden en eso la, la espiritualidad en Cristo no tiene que ser un negocio y menos un negocio familiar entonces Jesús viene a quitar todo eso y cuando tú hacías tu cambio de moneda del templo ¿qué crees? te compraban una gran comisión y entonces Jesús está echando fuera todo esto y, 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 y vuelca las mesas de los cambistas. Si tú has caminado con Jesús, Él ya volcó cosas en tu vida. ¿eh? Ese es Jesús. Y lo hace con mansedumbre, y lo hace con humildad, y lo hace con amor. Viene a, viene a mover cosas en lo más profundo de tu ser. Por eso quien no quiere Tener nada que ver con Jesús es eso Porque no 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 quiero cambiar mi vida Así me quiero quedar No quiero que nadie toque esto en mi vida Porque cuando Jesús viene es cambio constante ¿eh? En tu vida No te quedas igual ¿Por qué? Porque siempre puedes amar más Siempre Siempre, siempre puedes hacer más misericordia Siempre puedes servir Y dar una milla más Siempre Siempre hay lugar para crecer, para cambiar, para ser más como Jesús. Y entonces echa fuera a todos los que vendían y compraban. Estos hombres estaban estorbando de que gente viniera a Dios. Y tú en tu vida siempre tienes que quitar cosas que estorban de la gente de ir a Dios. Ideas, normas, reglas. Jesús dice una cosa quien viene a mí yo no lo echo fuera. Y, y, o sea tú puedes venir con mil pretextos y decir no es que Jesús no sabes lo que hice ayer en la noche o sea no estarías diciéndome que venga a ti y Jesús dice no no o sea justo a ti te quiero ven no hay pretexto no hay pretexto para no venir a Jesús cualquier pretexto que tengas no es que tú no sabes cómo fue mi infancia o sea lo difícil y lo duro y, y Jesús dice ven no te echo fuera por eso. Es que no sabes ya, o sea, destruí una familia completa y no sabes cómo he sido con mis hijos. Jesús dice, ven, no, justamente tú necesitas a Jesús. No hay pretexto para no ir a Jesús, eh. Y versículo 13, y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora, otro evangelio dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, para todas las naciones. Entonces, donde están haciendo este mercado de comprar y vender y cambiar y todo eso, ese lugar era para que personas gentiles de otras naciones pudieran llegar y poder orar a Dios. Y lo habían estorbado. Y Jesús lo que viene a hacer es quitar cualquier estorbo. Para que tú te puedas acercar a Dios. No traigo ofrenda, no importa. No traigo shekels, no importa. Es que no, no importa, nada. Jesús lo que vino a hacer es quitar cualquier estorbo para que tú puedas conectar con Dios. Él es el único mediador. Él es el sumo sacerdote. Escrito está mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora una cueva es un lugar oscuro, es un lugar de tinieblas y el templo debía de ser un lugar de luz. Ahora ya no hay templo, ahora tú eres el templo del Espíritu Santo si estás en Cristo. Y lo que tiene que ser el templo del Espíritu Santo no tiene que ser un lugar de tinieblas, tiene que ser un lugar de luz. Y tiene que ser un lugar de oración. La semana de oración no terminó el jueves, ¿eh? la semana de oración sigue toda tu vida orando a Dios en todo tiempo y en todo lugar y entonces tu cuerpo, tu templo del espíritu para qué tiene que ser usado, para Dios, para luz, para orar, para buscarle, Él ya te compró, Él ya te redimió, entonces su casa que es tu cuerpo ahora es casa de oración. Versículo 14: Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Ahora, echa fuera todos estos y entonces ya hay espacio, ¿verdad? Para los que necesitan a Jesús. Entonces él echa fuera a aquellos que están impidiendo que otras personas lleguen a Jesús y da espacio a que los que necesitan a Jesús, ciegos, cojos, ciegos que no ves a Dios, que no ves a Dios hermoso, que. ¿cómo puedo saber si soy ciego? es que ves más hermosa las cosas de este mundo que a Dios no estás viendo bien necesitas que Dios abra tus ojos necesitas salvación y entonces vienen al templo los... ahora no, al... los ciegos y los cojos no podían entrar a la sinagoga no podían entrar al templo pero con Jesús ya pues, con Jesús sí pueden entrar Jesús vino a los más necesitados, Jesús vino a los pecadores. Jesús vino a ti y a mí. Por eso Jesús dice, si alguien quiere venir a mí, que, que venga y que beba. Y si alguien quiere venir a mí, yo no lo echo fuera. No, no importa quién seas. Pero ojo, ¿eh? tienes que estar dispuesto a perder el estilo, perder tu estatus. Perder tu posición, perder quién eres en el mundo, pero a ver, ¿pierdes algo? Ganas todo. Jesús dice, ¿de qué sirve, de qué sirve que ganes el mundo entero si pierdes tu alma? ¿De qué sirve? Y entonces, versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchos, a los muchachos, aclamando en el templo diciendo, sana al hijo de David, se indignaron. Ellos están viendo a Jesús sanar, enfermos, y en vez de gozarse, se indignan. Por eso no es, no es suficiente ver milagros. Tienes que creer que Jesús es el cumplimiento de todas las profecías, que Jesús es el Rey, que Jesús es el Mesías. El problema de ellos no era evidencia. La evidencia estaba. Él estaba cumpliendo cada una de las profecías. El problema no era evidencia. El problema era su corazón, incredulidad. Ellos habían decidido no creer a pesar de cualquier cosa. ¿Pero qué hay? ¿Qué hay? Alrededor de Jesús, muchachos, estos muchachos son jóvenes, son niños y jóvenes, son como para hoy sería Club Semilla. Estos son tus hijos que están ahí en los salones, Es tus hijos hoy están haciendo esto. Mira, están diciendo, sana al hijo de David, están diciendo, salva ahora, Tú eres Jesús tú eres rey y están adorando y están alabando a Dios. Y, y es que yo no he encontrado un mejor lugar para que mis hijos crezcan que en la iglesia. O sea que desde muy chiquitos se les enseñe quién es Jesús, desde muy chiquitos adoren a Dios, desde muy chiquitos conozcan quién es Él, sus promesas, desde muy chiquitos. Ahora, hay, hay gente que dice, no, no, a los muchachos y a los jóvenes desde muy chiquitos no hay que adoctrinarlos, hay que esperar a que crezcan. Y ya que crezcan, que ellos decidan. Y yo digo, qué equivocado estás. Porque los jóvenes, entre más los niños y jóvenes, entre más crezcan, sin Jesús más endurecen su corazón. Más su visión... Se va adaptando a la visión de este mundo y de pronto ya están siguiendo la corriente de este mundo. Tú y yo, lo que tenemos que hacer por los, por los jóvenes y hazlo por tus hijos y hazlo por los nietos es, Señor, desde, desde chiquitos que ellos, que ellos te sepan adorar, que ellos sepan quiénes son, que ellos clamen a ti, que ellos, que ellos invoquen tu nombre. Ahora, tenemos muchas historias aquí en Semilla de, 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 de jóvenes de, que están en Club Semilla que ellos han hecho que sus papás regresen a Semilla. Ahora, ellos no pueden manejar, ellos no pueden tomar decisiones, pero sí de pronto, en medio de la plática familiar, decir, oye, ¿y por qué ya no hemos ido a la iglesia? Y los papás nada más así. Y Dios usa a nuestros jóvenes que quieren alabar a Dios y conocer a Dios y que tienen un corazón muy moldeable su, su corazón es buena tierra y tenemos que aprovechar esa ventana de los cuatro a los catorce para llenarlos de las promesas de Dios, de su palabra, para regar su corazón, para orar por ellos. Entonces es, es bueno que tus hijos estén aquí adorando a Dios. Ahora fíjate, ¿eh? los muchachos están, los jóvenes están aclamando y están adorando a Dios y están diciendo, Osana, al hijo de Dios de David, y entonces ellos, los, los líderes espirituales se indignaron. Y tienes que saber esto, quien decide no creer en Jesús, se indigna por todo lo espiritual. ¿Traes a alguien a la iglesia? Porque le amas y dices, no, necesitas escuchar un mensaje, necesitas a Jesús en tu vida. Y tú te das cuenta, este cuate está perdido, o sea, está mal o sea de veras, perdido y, y lo amas y oras por él y, lo, y por fin logras y cuando viene a la iglesia se indigna, cuando ve el efecto de Jesús eh el efecto de Jesús es que algunos, los que hemos decidido creer en él nos conmueve, nos mueve y los que deciden ya nada más pase lo que pase no voy a creer en él, Jesús también les mueve cosas y se indignan y tienes que tener cuidado con un corazón que se indigna por las cosas espirituales. Porque es un corazón que necesita ser transformado, igual que el de todos. Y entonces se indignan, y versículo 16, y, y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? O sea, los niños, ¿oyes que los niños te están alabando? ¿Oyes que los niños te están diciendo, salva ahora? ¿Oyes que los niños te están alabando como si fueras Dios? Los niños habían entendido algo que ellos no habían entendido. Y a veces nuestros niños entienden cosas que nosotros no hemos entendido, cosas tan sencillas. ¿Oíste? Y Jesús dijo: Sí. Fíjate, ¿eh? Jesús oye cuando nuestros hijos le alaban. Jesús oye cuando tú y yo llegamos a la iglesia, estamos cantándole. Él, él está oyendo. Por, por eso cantamos refuerte. ¿Por qué? porque sabemos que no lo hacemos para nosotros, lo hacemos para Él. Entonces, cuando tú oras y tú cantas a Dios, mi casa será llamada casa de oración, tienes que tener por cierto que Él te escucha. Cuando tus hijos están en Club Semilla y la maestra les pregunta, hay clases que la maestra les dice, ¿tienes algo por lo que quieres que oremos por ti y por tu familia? Y ha pasado que, el, que tu hijo... Dice, sí, podrían orar por mi papá, por su trabajo, por favor. ¿Por qué? Porque está escuchando todo lo que ha pasado en la semana en tu trabajo. Y él, tus hijos saben, igual de pronto nadie como que me pone mucha atención porque soy niño, pero Dios sí me pone atención. Tus hijos saben eso. Mira la riqueza de tener una familia en Cristo. Y Jesús dice, sí, sí los oigo. ¿Nunca leíste? Ahora es muy fuerte que Jesús les diga a los muy leídos y eruditos. ¿Nunca leíste? O sea, su problema, ve, ve el problema de estos cuates. ¿Tenían las escrituras? ¿Habían leído pero no leyeron bien? ¿No pusieron atención? ¿Está pasando enfrente de él? el rey de gloria, está pasando enfrente de ellos Dios es, de, el cumplimiento de todas las profecías, déjame te doy nada más, esto te, te va a volar la cabeza, mira acompáñame a Daniel capítulo 9 ¿Al, ¿alguna vez has escuchado de la profecía de las 70 semanas? Eh, la, eh, ¿por eh, Tienes que saber un poco de matemáticas. Bueno, ellos tenían abaco en este tiempo, pero tú de pronto puedes llegar a tu casa hoy sacar tu calculadora y si no te sabes bien la tabla del 7, con la calculadora puedes hacer... Mira, ellos, los muy eruditos y estudiosos, leyendo Daniel capítulo 9, podían haber sacado cuentas y saber que Jesús iba a llegar ese domingo como Mesías y Salvador a Jerusalén. Jesús llega a Jerusalén ese domingo, que es exactamente 483 años después del decreto de Arzajerges para reconstruir Jerusalén. Y es justamente los años que Dios le dijo a Daniel que iba a devenir el Mesías. ¿Y qué crees? Ellos, los estudiosos, no están esperando a Jesús. fíjate, eh, Daniel capítulo 9 versículo 21 aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel o sea, Daniel era un hombre de oración él apenas había arrancado a orar cuando viene Gabriel y lo interrumpe su oración tienes que saber esto cuando tú estás empezando a orar Dios ya trae la respuesta de oración él, así es Dios entonces aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, a las 3 de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada orden, ve Daniel empieza a orar y cuando empieza a orar ya Dios está diciendo respondan a esa oración ¿Por qué? Porque así es Dios. Mira, mira por qué. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Por qué Jesús contesta nuestra oración y la de nuestros hijos? ¿Por qué? Porque nos ama. No es porque eres bueno, no porque eres digno, no porque ores muy bien, no es porque ores muy largo, no porque tus rodillas son de elefante y ya llevas muchas horas de rodillas, no, no porque ores con mucha fe. Dios resp responde tu oración porque te ama. Así es Dios. Porque tú eres muy amado. entiende pues la orden y entiende la visión setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad para terminar a la, pre la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la inequidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de santos sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén este es el decreto, hay un decreto escrito, sellado apostillado por Artajerjes y tenemos el año, la fecha, el día ok, entonces a Daniel le dice desde este día hasta el Mesías príncipe hasta la entrada de Jesús en Jerusalén el Mesías príncipe habrá siete semanas y sesenta y dos semanas eso tienes que multiplicar siete por sesenta y dos y se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Entonces le sumas el tiempo que se volvió a restaurar los muros por, eh, en, en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Todo pasando en una misma semana. ¿eh? Daniel profetizando esto, 483 años de esto. Quien lee esto... Daniel en tiempos de Jesús Y va llevando la cuenta Y tiene un nábaco. Sabe La entrada de Tunfal Era el domingo 9 de Nisan Que es para nosotros febrero del año 30 Y nadie está esperando a Jesús pero, el, pero ve En una semana el cumplimiento perfecto De todas las profecías de la Biblia ¿Para qué? ¿Para qué? Para qué creas para que no sea una fe vacía, para que tú cuando des pasos en este mundo, des pasos firmes sabiendo en quién has confiado y en quién has creído, para que tú puedas depositar tu alma en Él, porque te ama. Ahora vamos a terminar en Mateo capítulo 21 y le voy a decir a Dani que pase por favor. versículo 15, pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, sana, el hijo de David, se indignaron. ¿Cómo te vas a ir de aquí, indignado o salvado? Y le dijeron, oyes lo que, di lo que estos dicen y Jesús dijo, sí. Y Jesús recibe la adoración de los niños. Y Jesús recibe la adoración de su pueblo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Salvador. Él es digno de recibir todo, toda nuestra adoración. Y entonces Jesús dice, nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, es... O sea, a mí me parte el corazón esto, y dejándolos. ok. ¿No quieren? Ok. Y Jesús los deja. Pero Jesús dice eso: quien viene a mí no le echo fuera. Entonces, ¿cómo te va a mover Jesús hoy? No hay, no hay neutro, no hay de que, no hay de que. No, bueno, lo voy a pensar, no. O sea, ¿cómo te va a mover Jesús hoy? Hoy te va a mover Jesús a adorarle, a amarle, a decir tú eres el rey. Tú eres el rey, de, tú tienes que contestar, ¿quién es este? Y para ti tienes, es el rey de gloria. Es el Mesías príncipe. Y entonces tienes que abrir oh, puerta, abre tus, abre las puertas de tu vida. Porque las puertas del eternas están abiertas para ti. O puedes estar del otro lado y decir, no, no quiero creer. Uno para vida, vida eterna, otro para muerte. Pero no, no puedes ser indistinto a Jesús. No Jesús lo dijo, o estás conmigo o estás en contra de mí. Un día invité a un amigo y digo, ¿Qué, ¿qué te pareció? Y me dice, ah, pues muy chido. <risa> y así todas las profecías, todo el, todo el amor de Dios pasando por enfrente de él y completamente ciego a eso. Quién saber que Dios te ama, versículo 17 y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania. ¿Te acuerdas dónde empezamos? Empezamos en Betfagé, ciudad de los higos inmaduros. Y Betania significa ciudad de los higos. ¿Y sabes quién vive ahí? Marta y María, hermanas de Lázaro, que deciden servir y amar a Jesús. Dos veces Jesús lloró. Una, antes de entrar a Jerusalén y está viendo a Jerusalén y está llorando, está llorando y está diciendo, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo supieras lo que es para tu paz, si tan solo supieras y otra vez, cuando María y Marta salen, muere Lázaro, están llorando, están, no, nada les puede consolar y le dicen, Señor, si tan solo hubieras estado aquí. Y Jesús llora, se quiebra y llora. ¿Por qué? Porque le conmueve. ¿Cómo estas dos mujeres se conmueven? Pero qué le, qué, ¿Por qué llora Jesús? Por ver la consecuencia del pecado en el mundo, que es la muerte. Jesús cuando lloras, Él lo hace contigo. Por eso Jesús no es una transacción así, de negocios, o no, no, no. Jesús va más allá de eso. Jesús lo que vino a hacer es tomar tu mano que eras enemigo de Dios. No quería saber nada de él. Y tomó la mano de su padre y mira, pum, las unió. Porque te ama. Y entonces fue a la ciudad, a Betania, y posó ahí. ¿Te, te imaginas la historia, las historias ese día, esas, en esa cena, en casa de María y Marta y Lázaro, Lázaro murió y resucitó y, y, y todo, o sea, y, y ellos diciendo vieron cómo, cómo Jesús movió la ciudad y se conmovieron y vieron cómo la gente llegaba y tiraba sus mantos y vieron cómo los muchachos cantaban Osana al hijo de David y escucharon cuando Jesús iba entrando que los sacerdotes estaban cantando ¿Quién es? ¿Quién es el rey de gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová lleno de poder y Jesús viene entrando a la ciudad ¿Escucharon eso? ¿Y Jesús qué haciendo con ellos? Sentado a la mesa conviviendo Y hoy vamos a tomar la cena del Señor Y la cena del Señor es que Jesús te está invitando a sentar, sentarte a la mesa con Él Eso pasa el jueves de esa misma semana en la noche. Ahora ha habido gente que me dice, Talí, yo no voy a tomar la cena del Señor. Y me pone un, cualquier pretexto, un pretexto. No estoy bautizado, uno de esos pretextos. No, no Talí, es que no sabes lo que hice. Y a ver, Jesús te está diciendo, si vienes a mí, no te echo fuera. No hay pretexto. Y fíjate, Jesús dice... En la cena, Jesús es el que los invita, Jesús es el que organiza todo. Y Jesús les dice en la cena, les dice, "Toma." Jesús les dice eso. "Toma, toma, toma." A ver una pregunta. Si Jesús hoy viene y se para enfrente de ti y te dice, "Toma." ¿No tomas? ¿No lo tomas? Jesús te está invitando a ti, no soy digno, ya sabe Jesús, Jesús ya sabe y está diciendo toma, no, no es por ti, es por mí porque te amo, toma. Jesús dice quien viene a mí no lo he hecho afuera. Y es este eso, intimidad con Él. Por un momento, es algo muy, muy sencillo, pero es algo muy, muy profundo. Porque es estar recordando lo que Jesús hizo esa semana por nosotros. El Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos, el Príncipe Mesías. Es algo muy hermoso, muy sencillo. Otra vez... Tú qué harías si a ti te dicen tú eres el jefe de mercadotecnia de Jesús tienes que hacer algo que recuerde. Tú harías una gran y Jesús dice no manso y humilde dos un pedacito de pan una un, una copita de el fruto de la vid eso eso quiero eso porque esto cualquier lo puede tener. No hay estatus, no hay estilo, pero por eso representa mucho.